1: Información de última hora. Resulta que vamos a hablar de. Evidentemente, el avión, todo el mundo, nunca mejor dicho, ya lo opinaremos. Está buscando los restos de ese enigma que ya parece increíble que se prolongue tanto en el tiempo. ¿Qué sabemos? Va a ser una crónica de Diego Marañón. Diego, compañero, buenas noches. Hola,
2: Iker, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Eh,
1: antes te voy a contar una cosa, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, se le ha contado JJ Benítez, ni más ni menos,
2: a Javier Pérez Campos. Creo que sé por dónde vas.
1: Exacto. Yo de verdad me he enterado de muchas cosas. Puedo decirlo, me ha gustado mucho conocer algunos casos. Y, y bueno, hacer este dossier ampliando un poco ¿no? la perspectiva del libro. Que por cierto, nadie de Planeta nos da a nosotros nada, ni mucho menos, ni esto es una cuestión publicitaria, aunque estamos encantados de que. Ni cre- Planeta ni Juanjo. Exacto. Nada. Eh, estamos encantados de que, de que escuchéis esas cuñas, por supuesto, que vete a el planeta en Milenio 3 Pero nosotros, desde luego, nada, estamos encantados del tema, un tema que es interesantísimo Y de aportaros un poquito de luz Y vosotros a disfrutar, si queréis, del libro, de lo que queráis Nosotros siempre con la máxima libertad y sin ningún condicionamiento económico, por supuesto Pero resulta que Juanjo ha sido muy amable y a mí me, me llena de satisfacción porque incluso ha contado algunas cosas personales que nos han puesto un poco el alma en vilo, ¿no? Porque Juanjo representa, yo creo, que el último gran investigador mítico que hay en este país y nos hemos enterado vía Europa Press, si no me equivoco, de que ha sufrido un intento
3: de secuestro en México. Claro, Javi, evidentemente había que preguntarle por eso. Sí, de hecho, era la pregunta con la que abría la entrevista. Él acababa de llegar justo... Esa, pues unas horas antes de México, de su viaje a México... ...yo llegaba con la noticia que había salido publicada en algunos medios... ...se hablaba de una extorsión telefónica... ...pero no se daba ningún detalle más... ...hablé con compañeros de prensa de Planeta también... ...para intentar eh, saber algo más de toda esta información... ...y ellos no, no sabían tampoco... Decir eh, más detalles. Por eso lo Pues mejor impresiona, fue... ¿eh? Impresiona. Sí, 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 porque no es solo una llamada de teléfono, ¿eh? Claro, es... es que al final lo que descubrimos es que la cosa era mucho más seria de lo que había aparecido en los medios de comunicación. Pues a las 3 y 9 minutos, JJ Benítez nos cuenta, Milenio
1: 3, ¿qué le ha pasado en ese viaje hace apenas un par de días en México? Eh, la verdad es que ha sido un momento que podía haber llegado a mayores. Pero ¿cómo ha transcurrido? ¿Cuál ha sido la entretela? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quién tiene que ir secuestrar? ¿Por qué esa extorsión? Él mismo nos lo cuenta.
0: Fue un intento de secuestro en la ciudad de Guadalajara. Tuve un, una llamada telefónica a las 10 de la noche en el hotel del día 12. Veníamos del México, distrito federal. Y casualidad que cogí yo el teléfono. No, nunca cojo el teléfono. ¿no? Entonces un tipo me, me dijo que era el gerente del hotel. Yo lo creí, claro. Y me instó a que... Eh, hiciera las maletas y saliéramos del hotel por seguridad porque según dijo había un operativo policial que estaba haciendo un registro del hotel buscando gente del crimen organizado. Entonces me pasó al comandante, supuesto comandante de la policía y el tipo ya muy agresivo me empezó a, a decir que a ver cuál era mi número de celular y por qué no tenía celular y bueno una serie de historias que no me, no me olieron bien. Y Y efectivamente llamamos a la policía y no había ningún dispositivo de nada, pero había gente que estaba, por lo visto, pendiente en la ciudad de Guadalajara y en otro sitio. Y en principio no pasó nada, pero vamos, en octubre del año pasado le pasó lo mismo a un grupo de músicos de Zarauz que por miedo les llamaron por teléfono, les obligaron a salir a a cambiarse de hotel con las maletas y lo secuestraron. Yo lo que sospecho es que alguien sabía que yo estaba allí, porque si no, no es sencillo que, que te pongan con una habitación, no. Y menos mal que alguien me, me protege, ¿no?
1: Gajes del oficio, compañeros, pero ¿cómo está el patio, eh? ¿Cómo está el patio en algunos países también donde hay que andarse con mucho ojo, ¿verdad? Te llaman de abajo del hotel, que es el gerente, y no te lo crees, igual bajas. Y sabiendo cómo está la situación de los narcos, de las decapitaciones, de las reyertas entre grupos, puedes bajar. Y entonces te encuentras con que los que supuestamente se hacen pasar por policías son los secuestradores. Sabían que un afamado escritor español estaba ahí. ¿Cómo está el patio, Santi? ¿Es que no vamos a estar seguros en ningún sitio? ¿Qué pasa?
4: Pues la verdad es que la cosa está bastante complicadita. De hecho... Los delincuentes cada vez están, están inventando nuevas formas de extorsión. El famoso secuestro virtual, que es lo que lo que hacía referencia Juanjo, eh, pues eh, está muy de moda, sobre todo en, en Sudamérica y Centroamérica. Y bueno, esperemos que sea una moda... Bueno, qué que leche. Eh, ya en España se han dado casos. Iba a decir, esperemos que no llegue a nuestro país. Sí, se, sí ha habido casos en nuestro país. Esperemos que no se, se extienda más.
1: Bueno, hablando de conspiraciones, esto era un detalle simplemente porque Benítez en su tiempo se cuenta, la leyenda yo creo que es verdad, de que fue el primero en 1975, por lo menos a mí eso me ha encontrado en la editorial Plaza y Janés, donde él comenzó a editar, fue el primero que se inventó lo de la gira de firma de libros y de vender libros, que nadie lo hacía en España. Y él, muy entusiasta, con su primer libro, OVNIS, eso es la humanidad, que había sido rechazado, Y después le dijeron, bueno, publica primero esto sobre unas piedras raras en Perú. Fue el primero que junto a Galerías Preciados empezó a hacer giras. Luego se ha popularizado. Los escritores no querían hacer giras. Eso de de, de ir de punto en punto eh, del país eh, les parecía absurdo. Como decíamos en una conversación clara, precisamente eh, los escritores... hoy, Hoy hay menos giras que nunca realmente... Hubo un tiempo dorado y ahora mismo también en el mundo editorial, tú lo conoces bien porque sigues escribiendo, está la cosa muy 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 delicada y ahora los escritores tienen que hacer prácticamente de todo, como cualquier eh, figura que quiere promocionar no su obra, pero durante mucho tiempo eso de las giras o eso de hacer firmas ante el público se veía como por parte de los super sellers como algo que era como bajarse al, al lodo, ¿no? Y no querían muchos, o sea, ahora me imagino que quieren casi todos, ¿no?
5: Claro, eh, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Y cosas que antes eh, grandes figuras eh, rechazaban, ¿no? Por considerarlo algo, eh, bueno, que no voy a perder mi tiempo en esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que estar escribiendo o haciendo otras cosas. Y ahora, pues, eh, se dan cuenta de lo importante que es el contacto con el público. Algo que... Que siempre hemos habido, por ejemplo, con como compañeros como, como Javier Sierra, que tiene esa doble, esa doble eh, visión del tema, ¿no? Por una parte, él está eh, como escritor y también ha estado detrás en los medios de comunicación y sabe un poco cómo funciona todo esto.
1: Yo creo que nuestro compañero Javier Sierra, al que le mandamos un abrazo muy grande, y un abrazo a su mamá, por cierto, un mm, abrazo a la sí. mamá de Javier Sierra, muy, 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 muy grande, porque está en un trance operatorio, y, y estoy seguro que, que va a todo muy bien, así de toda la familia y su familia, pues le mandamos este gran abrazo pero Javier es un ejemplo clave de dedicarse al público no y de recorrer España y el mundo sabiendo que él tiene que ofrecer su producto también, bueno pues simplemente como aviso a navegantes ¿no? Benítez fue el primero en España, que se sepa que empezó con las giras de, de libros pero las giras, como hemos visto, tienen su peligro su conspiración vamos ahora con otra conspiración, la que tiene a todo el mundo en vela yo creo que nos parece, compañeros ya también va es tanto el cansancio en los días que incluso parece que, no sé que no es como las primeras jornadas ¿no? Diego Marañón, compañero
2: bueno, pues si quieres vamos a hacer un repaso, porque la Venga. verdad es que, como dices, el enigma sigue plantando cara. Recordarás, Iker, que el pasado sábado justo cerrábamos además Milenio 3 con la noticia que estaba divulgando la CNN de que agentes de policía se habían personado en los domicilios de los pilotos. Parecía que, a partir de ciertos indicios, que por cierto no fueron divulgados, se les consideraba de algún modo responsables de la desaparición. Bueno, horas después, el periódico británico Mail on Sunday revelaba que el piloto era supuestamente un fanático político que estaba apoyando obsesivamente al líder de la oposición de de Malasia. Ya el lunes, el presidente del Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos, el republicano Mike Rogers, declaraba a la CBS que la tesis más probable en ese punto ya era que el avión se encontrase en el fondo del Índico. 24 horas más tarde, el New York Times publicaba que la ruta del avión pudo ser alterada por el sistema informático y el Daily Mail especulaba ese mismo día en sus titulares con la posibilidad de que la última frase del copiloto, ese famoso de acuerdo buenas noches que ya comentábamos la semana pasada, pudiese encerrar un mensaje en clave o un especie de aviso de que algo no iba bien en la cabina. Por su parte, Andrew Brooks, que es analista aeroespacial... ...se preguntaba en declaraciones a la BBC... ...dónde eh, estaba la Fuerza Aérea de Malasia en esos momentos... ...teniendo en cuenta que, desde el 11S... ...las defensas aéreas de todo el mundo... ...están en un permanente estado de alerta... ...ante la posibilidad de un secuestro... ...y que, precisamente, en Kuala Lumpur... ...están las Torres Petronas... ...que, en un caso de esas características... ...serían un objetivo claro. Bueno, el miércoles la NBC divulgaba que el avión había cambiado de dirección 12 minutos antes de que el copiloto se comunicara por última vez con el control en tierra. El jueves amanecimos Iker con una de las claves de la semana. La ABC difundía que Australia había localizado en el Índico y gracias a imágenes por satélite un par de objetos que mostraban pues una especie de estructuras de hasta 24 metros de largo que podrían estar relacionadas con el vuelo desaparecido. El mal tiempo complicó muchísimo ese rastreo eh, que se ha dado por finalizado hoy mismo sin ningún tipo de resultado. Tras dos semanas y con un como dices, con un obvio desánimo cayendo ya a plomo sobre todo el asunto, ayer leíamos nuevas informaciones en los medios que apuntaban que si finalmente se encontrara el avión, si, si se diera esa posibilidad, eh, sacar sus restos del Índico requeriría de una operación internacional de gran calibre, ya que en la zona donde están buscando tiene una profundidad media de unos 4 kilómetros. Y para terminar, hoy mismo hemos conocido eh, dos noticias. Por un lado, el diario de Telegraph publicaba la transcripción de los últimos 54 minutos de comunicación del avión, una transcripción que, por otro lado, no aclara mucho, pero que gracias a nuestro compañero Guillermo León, si, si alguien quiere, está disponible para echarle un vistazo en los muros de la nave del misterio en las redes sociales. Y por otro, la BBC publicaba que un satélite chino habría localizado un objeto de 22 metros de largo por 30 de ancho al sur del último punto de el contacto del avión y como acabamos de escuchar en el boletín Iker, eh, justo cuando hemos empezado el programa Fermín me pasaba un teletipo de Europa Press que dice que Tony Abbott el primer ministro de Australia acaba de confirmar que un avión de búsqueda eh, ha vistado esos restos en el índico y que entre otras cosas parece parece distinguirse un palé de madera o algo parecido
1: 3 y 18 minutos pero objetivamente no sabemos nada, nada, nada y esto yo, os lo pregunto aunque sea brevemente, esto ya es normal. Es que esto, no. me parece que estamos ante uno de los grandes en, misterios de los últimos tiempos. En
6: un debate de la CNN hasta se ha apuntado un agujero negro. Espacio es que temporal no que se haya tragado el avión. En serio, y además, gente de verdad, eh, si veis un debate que ha habido en la CNN, lo decían muy seriamente, que esto no era normal. Aparte, también han mencionado que, eh, no sé si al parecer lo que son las cajas negras, tienen un tiempo de emitir cierta... 30 días. 30 días, ¿no? Y que estos, claro, cuando se cumplan, ya va a ser casi imposible que se descubra absolutamente nada de este avión.
4: Pues la verdad es que, bueno, yo he visto con cierta esperanza lo lo de los restos, pero también hay que tener en cuenta una cosa, el el mar está lleno de basura.
2: Claro, es lo que me decía justo ahora mismo Guillermo León, a saber lo que hay en esa zona del Índico que está sin explorar y que evidentemente ahora mismo se están agarrando clavos ardiendo, lo primero que ven ya lo relacionan inmediatamente con posibles restos, pero es muy complicado. Me estaba
1: bueno, atragantando Sí, sí, me estaba atragantando Hablando de que, que hace
6: dos días también Dijeron que habían descubierto este vale, El avión es tan impresionante que... el avión, Y al final eh, se dieron cuenta de que eran como Grandes eh, mm. No sé, el, algo que sueltan los barcos De esto que llevan mercancías Que se hayan podido caer de algún, sí, algún
4: Contenedor o...
6: Exactamente, contenedores gigantescos Que pudieron ser confundidos por los satélites Y que verdaderamente eran esos Pero que no era nada claro. de, sí, del avión De,
4: de un palé
1: de madera tampoco yo sé si se me un, un fus, no sé un fuselaje de avión pale no pale
5: de, de madera, madera se puede encontrar un, un palé de, de madera o unos contenedores de, de, y que no se pueda encontrar un avión
4: luego tampoco es la primera vez que pasa eh, repasando esta semana un montón de casos me encontré con uno especialmente curioso que fue uno del 2013 en Angola en 2003 en Angola fue más grave que todo esto o sea, Lo que pasa es que como no había pasajeros no, no hubo alarma social Y apenas te ascendió a los medios Pero es que eh, del aeropuerto de Angola Llegó un señor Cogió un, un señor desconocido Cogió un 727 Lo robó del aeropuerto Un 727 de carga Y no ha vuelto a aparecer tampoco Es decir, estas cosas han pasado ¿Dónde están esos aviones? Pues nadie lo sabe
1: 239 pasajeros Sí que habrá sido de ellos? Es que es increíble. Yo no sé si también las cuestiones más fantásticas empiezan a aflorar en medios que no solo sean los del misterio, Diego, no lo sé. O nadie se atreve a decir
2: nada... Nadie se atreve a decir nada, pero la sombra de la conspiración continúa eh, todo el rato encima de este caso, porque, en fin, sabemos que, aparte de la información que se ocultó en los primeros días, por ejemplo, esta semana también conocíamos, Iker, que un responsable de Malaysian Airlines había negado en un primer momento, al parecer, que el avión llevase baterías de litio eh, y ahora, hace un par de días, lo ha confirmado. Llevaba una especie de de baterías de este material que son inflamables en el sector de carga. Así que toda esta serie de eh, desmentidos para que luego... ...parezca confirmarse... Lo que, ...lo que apuntan algunas informaciones... ...no hacen sino eh, aumentar... ...esa especie de sombra conspirativa... ...alrededor de todo esto. asunto. ¿Y algo
1: nuevo sobre la famosa compañía... ...que se dedicaba a chips que supuestamente había 20 plazas de ese avión, con 20 científicos expertos en esos chips. ¿Se ha hablado de chips para la invisibilidad de aeronaves?
4: No, eso, aparte de la información que teníamos al principio, que yo sepa, no, no se ha vuelto a... a ¿La pregunta a es, será real la información? No, la información, la que yo traje, salía del Wall Street Journal, que, oye, ya no se, te puede fiar de nadie, pero por lo menos es un medio de, de reconocidísimo prestigio, ¿no? Pero, pero la verdad es que sobre ese caso no... Que yo sepa, ya te digo, no se ha vuelto a
1: hablar. Imagino, Diego, que por último, como siempre, los familiares, los que esperan, los que siguen poniendo las siglas del avión en los aeropuertos de smh 370... Eh, no sé si siguen con esperanza, ¿no? Pero bueno. es que tiene que ser terrible ¿Dónde puede...? O sea, no no, no pintaba nada bien la semana pasada Pues imagino sí, que llegados,
2: después Llegados a este punto yo creo que la esperanza se ha desvanecido Por parte de los familiares, de los responsables de la búsqueda De los medios de comunicación De como te podrás imaginar, la desesperación es total Hasta el punto de que esta semana ya incluso amenazaban Con una huelga de hambre ante la falta de información Por parte de la línea aérea y del gobierno de Malasia cuando llega la desaparición, ¿no? que es como sí. una
1: ruptura absoluta, sea de una persona, sea de una aeronave, y nadie sabe qué hacer, y nadie tiene pistas, y con tantas personas que desaparecen, por ejemplo, en nuestro país, y ocurre lo mismo, y se van acumulando los expedientes.
6: Bueno, fijaos en, en el caso de la avioneta de Missoni, en la que viajaba ese miembro de la familia Missoni, del gran imperio de, de la moda, se encontró un año después. Y es una avioneta que más o menos siguiendo las corrientes era, en teoría, fácil encontrarla. Y encontraron los cuerpos un año después. Con lo cual, no hay que perder las esperanzas de que, aunque pase tantísimo tiempo y para esos familiares sea, claro, terrible. En este caso, se apuntaba a lo mismo. La posibilidad de un secuestro, la posibilidad de que alguno de los pilotos hubiera querido llevarse para pedir un rescate. Y, y en las final... redes
1: sociales, como generador de leyendas permanente, como aparato generador de todo eso, se hablaba, y yo lo he escuchado y me ha llegado, se decían incluso... Eh, acontecimientos del orden del automovilismo, no sé por qué se había generado la leyenda de que iban a estrellar el avión contra el Gran Premio de Malasia y cosas de ese tipo. Leyendas urbanas sí. que van surgiendo, que calan y al final no se sabe absolutamente nada. Y
5: incluso fotos falsas en las que supuestamente habría aparecido el avión. Con Esto los, no lo conocía yo. Con los pasajeros a salvo.
3: Sí, en el Triángulo de las Bermudas incluso habían fotografías falsas que incluso esas noticias falsas eran utilizadas por algunos hackers pues para todo tipo de cosas, es decir, eh, los nuevos cibercarroñeros, ¿no? Increíble, es decir, personas haciendo gracietas con
1: un suceso y o trampas, que, y, ¿no?
5: Y, y pincha, para, cebando eso para que pincharas ahí y que entrara algún tipo de eh, publicidad sí. maligna o, o algún tipo de malware.
2: La verdad es que lo último que sabemos por parte del gobierno de Malasia es que han declarado que se están preparando para una búsqueda a muy largo plazo. Ya no se habla casi eh, ni de días ni de meses, sino que se plantean un horizonte temporal incluso de años.
1: Madre mía, gracias por la crónica, Diego. Y la semana que viene yo espero tener datos, ¿no? Me parece increíble. Estamos viendo un hecho forteano. Hay una reflexión muy interesante, ¿no? Y es y no es mía ¿eh? es de, del investigador fuentes de Vicente Fuentes y a ya me parece interesante es si todos esos casos que hemos leído en los libros de Patrice Gastón, de Charles Berlitz de tantos otros si todos esos que pertenecen a las páginas viejas y amarillas de los viejos libros y por tanto nos parecen una cosa como menor como para gente que, que fíjate que lee libros no nos quedamos unos cuantos en esto qué hubiese pasado si esos incidentes hubiesen ocurrido hoy el mismo incidente, pero con la sociedad global de hoy. Tendríamos información, estaría todo el mundo pendiente, pero ocurrieron en otro tiempo. Un tiempo donde el mundo estaba mucho más fragmentado, y donde todo era mucho más local. El caso de Malasia, quizá dentro de 50 años, si sigue habiendo libros, será una página más olvidada, que otras personas que no lo vivieron lo verán con esa condescendencia. La misma que nosotros, ese gesto de algo lejano, casi legendario, al ver otros expedientes X antiguos, ¿no? Qué curioso. Diego, gracias por la crónica, compañero, como siempre. Un placer, Iker. Preparaos porque lo que viene sí que puede dar cierto miedo, un miedo diferente. Ya decíamos que el asunto de los visitantes mezclaba inquietud, extrañeza y esperanza. Lo que viene ahora no lo sé. Es el momento de Santiago Camacho. Una profecía de la NASA, una fecha, 20 años, ¿será posible?,
4: Pues sí que los seres humanos somos criaturas orgullosas. Pensamos que nuestras obras, que nuestras civilizaciones, que nuestros imperios van a durar para siempre. Y no es así. Eh, La eternidad es casi una una fantasía. Si ahora miramos por la ventana y miramos los edificios de nuestra ciudad o de nuestro pueblo, eh, algún día desaparecerán todos y cada uno de ellos. ...nuestro propio planeta desaparecerá algún día engullido por el Sol... ...el propio Sol algún día estallará... ...en un canto del cisne como una supernova... ...e incluso hay astrofísicos que dicen... ...que algún día el universo se irá apagando... ...una a una cada una de las estrellas en lo que llaman... ...la muerte térmica del universo. Así que sí, nuestra civilización se acabará algún día eso es un hecho. La pregunta es ¿cuándo? Pues eh, el científico doctor Safa mottes de la Universidad de Maryland en un estudio financiado por el Goddard Space Flight Center de la NASA eh, ha llegado a una conclusión terrible, que eso puede ser inminente, puede ser en el plazo de 20 años. Lo curioso es que eh, él no hace sino ahondar en una serie de estudios que se llevan publicando desde hace 30 años. Hace 30 años eh, ya había gente que decía que la civilización industrial como la conocemos está abocada indefectiblemente al colapso. Lo que ha hecho el doctor Harry es sencillamente hacer un modelo matemático ...para intentar predecir la evolución de ese colapso... ...y de ahí ha venido esa conclusión, claro... ...ahora por ejemplo, la NASA está intentando desvincularse de ese estudio... ...porque quieras que no, es un tema que tiene ciertas implicaciones políticas... ...estamos hablando del colapso de una civilización... ...del colapso de un sistema, el capitalista... ...y claro, la NASA se ha visto como ahí pillada... Y dicen, bueno, pues sí, nosotros colaboramos, dimos medios, tal, pero tampoco lo solicitamos, no era cosa nuestra. En definitiva, eh, están eh, intentando escurrir el bulto de un tema que ha levantado tremenda polémica en todo el mundo. ¿En qué se basa esta esta afirmación tan atrevida? Veinte años, tan poquito ...pues básicamente en el estudio de lo que ha sucedido con civilizaciones anteriores... ...porque igual que nosotros ahora mismo estamos tan tranquilos... ...pues lo estaban en su día los egipcios, los mayas, los romanos, los persas... ...y eh, todos ellos pues vieron cómo su civilización acababa... ...y siempre sucede, parece ser, de la misma manera... ...y de un, por medio de un proceso muy parecido cuando se da una especie de tormenta perfecta de factores que se conjugan todos ellos en una especie de singularidad que coinciden en un punto y en ese punto se tambalea toda la estructura social y eh, esa civilización acaba disolviéndose. ¿Qué factores son esos? Pues, según señala el estudio, que se publicará eh, en una revista científica, Ecológica, Economics, eh, son varios. El clima, el cambio climático, eh, el crecimiento desproporcionado de la población, el sobreconsumo de recursos naturales, el colapso del ecosistema y las desigualdades sociales. Ese ciclo ha sido absolutamente recurrente en todos los eh, procesos en los que ha acabado una civilización. De hecho, señalaba que, eh, por ejemplo, la civilización romana no acabó eh, por culpa de los bárbaros. Los bárbaros entraron cuando la civilización romana empezó a decaer. Eh, Y generalmente, además, siempre hay una misma reacción por parte de las élites gobernantes. Entrar en negación, entrar en el proceso que llaman de los dinosaurios o de la huida hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que Puede que se identifique el problema, pero para eh, intentar solucionarlo se vuelven a cometer los mismos fallos en mayor y mayor escala, precipitando precisamente ese final. Uno de los factores que... ...que señala que es más crítico, es lo que denomina eh, el rendimiento decreciente de la complejidad. ¿Qué es esto? La sociedad se va haciendo cada vez más y más y más compleja. Cada vez hay más factores, cada vez es más complicado el mundo. Fíjate, en una tribu de cazadores-recolectores de hace miles de años, podía haber como mucho 10 roles sociales... Había una mujer que cultivaba, una mujer que curtía las pieles, un hombre que cazaba, un hombre que era el chamán y así hasta pocos eh, desempeños. Ahora mismo hay un millón diferente de roles sociales diferentes que se pueden cumplir. Algunos de ellos no son productivos en absoluto. El tuyo y el mío, por ejemplo, Iker. Es decir, nosotros no producimos nada físico, no contribuimos en absoluto a... Eh, ...a eh, a producir alimento o a producir bienes... ...a nivel matemático somos bocas inútiles. Pero es más... eh, ...cuanto más complejo se hace el sistema hasta llegar a cierto límite eso aporta beneficios, pero cuando se supera ese límite el sistema se va haciendo cada vez más y más y más ineficiente. Cada vez hay más burocracias inútiles, cada vez hay más gente gastando impuestos de las que los paga, cada vez hay eh, más eh, posibilidades de que una pieza del engranaje falle. Todo el mundo sabe que por ejemplo, los aficionados a las motos, que las motos de antes eran auténticamente unas máquinas que no fallaban jamás porque tenían mecánicas muy simples. Ahora con piezas electrónicas, con ordenadores, con turbos, con refrigeraciones, etcétera, etcétera, es muy fácil que se averíe una pequeña pieza que dé al traste con toda la maquinaria. Pues eso precisamente es lo que se vaticina para nuestra civilización. Luego está posiblemente el factor del estudio de este científico que más ha inquietado a la NASA, que es el que tiene ciertas implicaciones políticas, que es el que define como la la capacidad de acaparar recursos por parte de las élites. En todas estas civilizaciones resulta que eh, los recursos disponibles cada vez acababan en manos de menos y menos y menos personas y lo que dice es que eso está sucediendo ahora mismo con nosotros y ponía el ejemplo de que en 1980 el 1% más rico de los Estados Unidos tenía el 10% de la riqueza del país. A día de hoy el 1% ...de los estadounidenses... ...tiene el 25% de la riqueza del país... ...y esa curva sigue creciendo... ...y claro, lógicamente cada vez más recursos... ...acaban en menos manos... ...y menos manos acaban consumiendo... ...acaban siendo activos en la economía... ...y sobre todo crece el número de descontentos. Luego además hay síntomas... Eh, ...la cultura entra en decadencia... Eh, en todas estas civilizaciones ha sucedido eh, bajan los índices de de lectura empieza a aficionarse la gente a entretenimientos groseros empieza eh, la gente a eh, tener una eh, exacerbación a una exaltación del hedonismo porque sí, aquello de las orgías romanas de las luchas de gladiadores de los banquetes interminables pues... eh, ...parece ser que también se está empezando a repetir... ...en nuestra civilización. Y luego encima... eh, ...hay cierta atracción de vacío... ...a veces eh, cuando te asomas a, a, a a una gran altura... ...parece que hay un impulso malsano por arrojarte... ...pues también en nuestra cultura se puede ver eso... Eh, ...cada vez hay más y más obras de ficción... ...que eh, relatan escenarios apocalípticos... ...cada vez hay más y más eh, películas, libros... ...en los cuales desde una invasión zombie... ...hasta un meteorito... ...pasando por el cambio climático... ...o cualquier otro factor... ...la gente se recrea con esa esa posibilidad... ...y de hecho empieza a haber fenómenos... ...como el del survivalismo... ...que también conoce Javier Pérez Campos... ...que eh, indican que hay una cierta predisposición... ...a que eso suceda. Así que simplemente lo único que ha hecho... ...el profesor Motes Harry... ...ha sido meter todas esas cosas en un ordenador... ...un ordenador enorme... ...dedicar eh, muchas horas de de esa capacidad de proceso... ...a hacer tabulaciones infinitas de datos económicos... ...de temperatura, de, eh, de oscilaciones de la bolsa... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y hacer una línea de proyección en el tiempo... ...y de repente todas esas líneas rojas... ...todas esas líneas de peligro... ...acababan en una fecha muy concreta... ...el 2035, en esa fecha el sistema entraría en colapso y nadie sabe lo que sucedería después yo
1: estaba escuchando muy atentamente espero que la audiencia también y veía una radiografía de cosas que ya están pasando en fin, me gustaría saber vuestra opinión, milenio3 con número arroba cadenaser.com y la nave del misterio mientras nos enviéis vuestras reflexiones porque el tema es tremebundo ...hombre, siempre son profecías más o menos agoreras, ...por mucho que sea un bot un ordenador... ...pero lo que he ido deshojando aquí, Santiago... ...es que lo estamos viviendo... ...es como si fuese un eco que ya ha pasado otras veces, ¿no?
4: También hay que decir que estamos hablando del fin de la civilización... ...no de la humanidad... ...exactamente... ...es decir, eh, nosotros ahora mismo estamos mucho mejor que los romanos... ...en ciertos aspectos... ...es decir, puede que después venga algo mejor... ...aunque dicen los los historiadores que todo depende de cómo sea ese colapso... ...si ese colapso es de una forma traumática... ...con muertes, con violencia, etcétera, etcétera... ...lo que sigue después es una edad oscura... ...la edad media, por ejemplo, o la la baja edad media... ...si eh, el colapso se produce de una forma diferente... eh, ...puede que incluso dé lugar a una edad de oro, nunca se sabe... Bueno, este
1: giro no ha estado mal, Santiago, porque si no muchas personas se iban a angustiar en exceso. Recogemos vuestros mensajes y ahora lo que hacemos es acudir rápidamente, por lo menos, a ese club de élite, club de élite, que el portero es Diego Marañón, el del acceso, es decir, él te abre la barandilla o te deja fuera, el Mazas Sí, el auténtico Mazas del Club Milenario
3: De momento ha dejado de entrar a todo el mundo
1: Sí, es permisivo, es permisivo es ver, Algún día tendría que decir <risa> sí. Usted no es uno de los nuestros sí, muy bien. Imagínate Imagináis el impacto Ay, Lo pucha. que ocurre es que hay un archivo B Hay un archivo B de personas que no han pasado el test Entonces quizá un día saquemos eso a relucir ¿Quién no ha pasado el test? Os imaginéis a Diego, que el tío está ahí fornido, ¿No? Y está con su con su chupa, sus gafas de sol. Tú pasas, tú no. <clears throat> Hay un hombre del mundo del suceso. Dicen algunos que de tal palo tal astilla. Vamos a ver si pasa el test. Diego Marañón, en la cola un personaje que pide paso. Personaje también con su humor vitriólico muchas veces, ¿no? Ahí lo dejamos, uno de los
2: nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Francisco Pérez Caballero.
7: Soy Paco.
1: Paco Pérez Caballero. Creo que estás más impresionado que nunca. Buenas
7: noches. Desde de luego, Iker. Es de esas personas que dan verdadero miedo. Es un hombre con una mirada absolutamente fría. Un poquito de perejil y un poquito de vino blanco para ah, que coja un poquito de, vale. de sabor. Pero vamos, esto enseguida está.
6: Te digo yo que lo
3: que hace, lo hace bien.
7: Y eso es muy importante. Por desgracia, de esto no nos podemos salvar. Es de los momentos que más me han marcado en mi carrera.
2: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
7: Bueno, claramente el misterio me eligió a mí, yo me dedicaba al mundo del suceso, aunque yo pienso que el periodista del misterio no es más que el antiguo periodista del suceso, dedicado especialmente a, a eso que llamamos misterio. ¿no?
2: ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca?
7: Desde que estoy en Cuarto Milenio me he enfrentado muchas veces a situaciones eh, muy misteriosas, pero sin duda el lugar que más me ha impresionado es el sanatorio de Agramonte, donde tanto el cámara como yo teníamos muchas reticencias y no queríamos entrar.
2: ¿Cuál es su enigma predilecto?
7: El cerebro, sin ninguna duda.
2: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver.
7: Macondo, de querido Gabriel García Márquez, donde siempre que puedo regreso.
2: ¿Y uno al que jamás regresaría?
7: Bueno, yo como soy de la antigua escuela, creo que los periodistas no debemos dejar de ir a ningún sitio. Tenemos que ir donde nos manden.
2: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
7: Yo estoy convencido de que hay algo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Una nueva aventura. ¿Teme la llegada de ese momento? Bueno, eh, sí, es inevitable. No nos queremos marchar, no queremos dejar lo que tenemos aquí. Pero también estoy un poco excitado ante la posibilidad de, de ver lo que hay más allá. ¿no?
2: ¿Supersticioso? No, para nada. ¿Cuánto de herencia familiar hay en su vocación?
7: Muchísimo. Yo realmente he crecido entre viejos periódicos y, lógicamente, pues eso acaba tirándote a la piscina del periodismo.
2: Dicen que todos llevamos un monstruo bajo la piel. ¿El asesino nace o se hace?
7: Es una mezcla de las dos cosas, sin ninguna duda. De ahí lo complicado de luchar contra el crimen, porque... El asesino no es más que uno exactamente igual que nosotros, que lleva el mal dentro. No es fácil verlo. Sin duda tiene mucho peso también el entorno en el que alguien crece.
2: ¿Cómo se puede explicar que ciertos asesinos en serie tengan un halo de atracción para mucha gente?
7: Pues es muy difícil, pero yo creo que lo que nos pasa es que muchas veces ese mal que todos llevamos dentro y que controlamos gracias a la sociedad, pues nos tira y realmente sentimos atracción por eso que nosotros nunca llegaríamos a hacer, pero vemos que otras personas lo hacen con cierta libertad. Y eso nos atrae, aunque también nos horroriza. ¿Qué pasó en la cabina de aquel camión en el puerto de Somosierra? Yo pienso que que el niño de Somosierra no iba ya en el camión y que una vez eh, sabemos eso, el resto de los los misterios son muy fáciles de explicar.
2: ¿Por qué le impresionó tanto el reciente caso de miedo a la propia casa en Herrera del Duque?
7: Por la sinceridad. Yo creo que una de las cosas que estamos olvidando en el periodismo de hoy es a escuchar. Nosotros, en Cuarto Milenio y Milenio III, Sí que escuchamos a la gente, creo que por eso se nos puede criticar o se nos puede alabar. Hay que enfrentarse al testigo siempre con la mente lo más limpia posible. Y en este caso en concreto, la verdad es que me impresionó la honestidad con la que él hablaba. Sin ninguna duda, Carlos, el protagonista, tenía miedo a esa casa. ¿Por qué tenía miedo? Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones.
2: Experimentó en primera persona con la P300. Basándose en sus propios resultados, ¿encuentra la prueba fiable? Me parece que es una herramienta.
7: Yo creo que puede ser útil en determinados casos, pero sin ninguna duda no es es la solución a, a, a los casos más complejos, ni es una herramienta nueva. Pensemos que desde el año 2000 se conoce y se utiliza en Estados Unidos y no se ha generalizado, se ha utilizado solo de vez en cuando y nunca con el carácter que le queremos dar ahora de, de la máquina de, de la verdad,
2: ¿no? ¿Está curado de espanto después de tantos años buceando en la oscuridad del ser humano?
7: La verdad es que no. Al revés, cada vez siento más miedo por lo que somos y por lo que escondemos, ¿no?
2: Acaba de ser padre. ¿Le quita eso más horas de sueño que los temas que investiga?
7: Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, me las quita y, y muy agradablemente, ¿no? No renunciaría a eso por nada, así que dormir ahora mismo es una cosa secundaria.
2: ¿En qué cree Paco Pérez Caballero?
7: Pues yo creo que hay una realidad que no nos cuentan. Creo que estamos demasiado acostumbrados a pensar que ya hemos llegado a saberlo todo y sin ninguna duda tenemos muchas cosas en las que pensar y yo animo a todo el mundo a que no deje de hacerse preguntas porque es lo que nos hace humanos.
2: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
7: Bueno, he tenido varios encuentros en estos reportajes en los que, bueno, de vez en cuando hay personas que intentan evitar que salga una realidad a la luz o, o una noticia o una entrevista y sí que recuerdo algunas historias que es mejor no reproducir que desde luego han manchado la labor periodística que todos tratamos de hacer de la manera más limpia. no Siempre hay alguien que quiere evitar que algunas cosas salgan a la luz.
2: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
7: Viejos volúmenes del, del caso, mi padre escribiendo en un PCW antiquísimo, monocromo, y bueno, yo soñando con algún día llegar a publicar algún libro, llegar a publicar artículos, llegar a hablar en la radio o salir en la televisión.
2: ¿A quién le encantaría haber conocido? Bueno, Yo pienso que
7: las grandes personalidades dejan su, su legado, dejan sus escritos, sus cuadros... Y están ahí para que las admiremos. Realmente el hecho de conocer a a alguna de estas personas que admiramos nunca me ha quitado el sueño. ¿A qué tiene miedo? Creo que el mayor miedo que tengo es a mí mismo. Un
2: libro y una película.
7: Pues mira, un libro que acabo de terminar, La civilización del espectáculo, un ensayo de Mario Vargas Llosa. Y una película, sin ninguna duda, mi película preferida, Amadeus, en la que podemos ver bien reflejado ese gran defecto de la raza humana que es la envidia.
2: Un pintor y un músico. Pues
7: mira, un pintor, eh, para mí sin duda, eh, Francisco de Goya. Y un músico, eh, Enrique Bumbury al que sigo desde sus inicios, empecé con Héroes del silencio... Y siempre llevo en mis viajes el viaje a ninguna parte que considero su mejor álbum.
2: Acabemos con un vicio confesable.
7: Eh, no sé si es un vicio, pero es verdad que la semana no está completa si no he visto cuatro o cinco películas. Así que supongo que sí, que sí es un vicio. Gracias por su colaboración.
2: La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
1: Paco Pérez Caballero, Paquito para los amigos, eh, de tal para la talastilla. me ha encantado lo del PCW Amstrad Monocromo. Y Paco Pérez Avellán, en plan, ahí, trabajando a todo para no sé cuántos medios. Y la verdad es que Paco está sufriendo una metamorfosis muy curiosa, ¿no? No tiene nada que ver con el Paquito que llegó a cuarto milenio hace 8 años, ¿eh? Alguien más racional, alguien que además era muy interesante el experimento de traerlo desde fuera del mundo del misterio como puro periodista de sucesos. Y que yo creo que. Además, sobre todo, yo creo que la paternidad también hace mucho, amplía la conciencia si uno está en esa órbita pero muchos casos recientes que le han marcado profundamente que le han impresionado, le han hecho comprender que existe el misterio. Atentos porque yo creo que en un par de semanas hay un exclusivón muy potente con momias en España que trae Paco Pérez Caballero y que es impresionante. En fin, uno de los nuestros no cabía la menor duda, un periodista de sucesos que al final ama el misterio, dice que hay mucho más que azar. Y a mí eso, que queréis que os diga? Me encanta. Rapidísimo, porque hay muchos mensajes. Pero también está el Milenio te responde. Siempre fundamental. Vamos allá. Hola, me llamo Susana.
5: Llamo de Madrid.
6: Y mi pregunta es la siguiente. Hace unas semanas vi la película de Juan Cabestani, Gente en sitios. Y sobre el final de la película hay una secuencia donde unas personas que están por la calle, son
5: muchas... ...empezar a mirar al cielo... ...mientras se oye un zumbido... ...entonces yo quería saber... ...si sabéis vosotros... ...si era intención del autor... ...pues hacer referencia a The Hume... ...que es un fenómeno que a mí personalmente... ...me interesa mucho... ...pues eso... ...pues muchísimas gracias.
3: Pues efectivamente es una película... ...donde al final... ...se juntan varios de esos personajes... ...se escucha lo que parece el zumbido... Eh, Yo he indagado un poco en el tema para saber si realmente querían hacer referencia a esto y fíjate, ya en la sinopsis eh, decían que esta película trata de mostrar las embestidas de lo extraño y lo caótico y lo más sorprendente es que efectivamente parece que han utilizado el fenómeno de de Ham para representar un poco ese caos, ¿no? Que ocurre es a veces. el debut del sonido en el cine, efectivamente. Ah. Y la prueba de ello es que en una de las redes sociales de la película donde se incluían algunos vídeos de forma viral intentando eh, promocionar la película. De repente tú estás ap- el productor, ¿no? Por lo que veo. Sí, totalmente. <risa> Aquí como con el libro de Juan. No, ¿eh? no, no sabía nada,
1: no sabía no, nada. No, no, no. Pero
3: eh, fíjate, decían eh, ponían un vídeo del Ham eh, que aparecía, por ejemplo, una recopilación, el sonido de Kiev, el de Taos, y ellos metían un críptico mensaje, solo decía el ruido viene de ahí. Hola, soy Sergio y mi pregunta va sobre Maharu Emoto, sobre el experimento del agua, las imágenes que hacían del agua congelada y sobre todo sobre el experimento del arroz. Quería saber si lo habéis probado y si había surgido efecto. Muchas gracias y un saludo.
1: Y tanto que lo probamos en su día, ¿os acordáis? Con Alberto Granados.
6: Se pudrió
5: todo.
1: Sí, pero yo creo que sí que había cierta diferencia ahora.
5: A ojo de buen cubero. Eh, más allá, lo, para más allá lo hizo David Zurdo, concretamente hizo también lo del agua, pero también lo del arroz, y eh, se pudrió por igual. Por igual, ¿eh? Por igual. Aquí
6: se quedó como una masa de moho y de... Acuérdate, Habría que explicar. Que asqueroso que estaba por la redacción bailando. que y... ahí los no, no,
4: pero ya... ¿Bailando? O sea, bailaba solo. directamente, le patas. Patas, que salía en patas.
6: Que el asunto horrible. era...
1: Da, ...decirle palabras hermosas y buena vibración sí, a, a, no un boto, a un bote de arroz y a otro exactamente igual, ¿no? Bueno, yo creo que lo de Masaru es interesante, pero tiene mucha crítica también, ¿eh? El asunto de las figuras eh, en el agua, por ejemplo, con sintonías agradables, música de Mozart, el comportamiento de, de las moléculas del agua... Aquello de, si no es cierto, que, que bonito sería, ¿no? Que fuese cierto, pero mm. no sé yo, hay muchas críticas. No ha habido muchos trabajos nuevos, que yo sepa, de moto ahondando en eso, ¿no? Mm. Así que mm, nuestra versión es de una enorme belleza, porque yo que yo recuerdo a Goyo y regi si no, yo no recuerdo mal, he invitado como representante un poco de, de moto en España, que viene a Cuarto Milenio, y es gente de un talante... Pues esa gente, yo creo que bastante luminosa y bastante... Maja, agradable, que viven en un ambiente que no tiene nada que ver con, con la búsqueda de, de lo material, ¿no? Y que hablas con ellos y les ves como un enorme paz. Eso pasa con mucha gente. Bueno, que lo de motos sea verdad o no, yo creo que seguramente, aunque no sea exacto, ha ayudado a mucha gente a proyectarse hacia mundos mucho más luminosos, ¿no? Pero realmente sobre los experimentos concretos tenemos bastantes dudas.
3: Hola, milenarios. Mi nombre es Rubén y llamo desde Santiago de Compostela. Quería preguntaros, en especial a Santi Camacho, sobre una droga llamada Crocoil, si es real o es una leyenda, sus efectos y si conocéis algún caso en España. Un saludo y felicidades por el programa.
1: Creo que es una droga... ...cuyas imágenes parecían de leyenda urbana... ...porque eran devastadoras antes... ...y en España, no lo sé... Eh, ...no,
4: en España, en España afortunadamente no ha habido casos... ...hay circunstancias por las cuales no las hay... ...el cocodril se da sobre todo en los países... De, del, ...del este de Europa, en Rusia... Básicamente son zonas donde hay eh, difícil acceso a las drogas convencionales y entonces los drogadictos empezaron a hacer sus propias recetas utilizando productos químicos y farmacéuticos que podían encontrar en cualquier tienda. Eso eh, hacía una droga tremendamente potente pero que que tiene unos efectos secundarios devastadores parecidos, muy parecidos a la lepra para hacernos una idea es decir, se caen eh, directamente eh, se pueden caer los dedos se puede caer la nariz, hay unas llagas y unas ulceraciones tremendas se va comiendo la sí, carne, sí. de ahí que se le llame el cocodrilo la por, come
6: carne también, las se... fotografías de, de quien ha probado esas drogas y, y son, son terribles, eso sí que es terrorífico. Ah, ella... Yo no
0: sabía
1: que cocodrilo era porque te devoraba sí, la carne.
4: Claro ese es el... y eh, aquí no se, no se ha dado porque, bueno, la cosa muy muy sencilla, porque no es ningún secreto, España es la puerta de entrada de todas las drogas que entran en Europa, o de la gran mayoría, eh, la disponibilidad de narcóticos, digámoslo así, convencionales en el mercado negro es alta, con lo cual los adictos en este país pues no tienen que recurrir a esas mañas.
1: En eso siempre estamos a la cabeza, es curioso, ¿eh?
5: Buenas madrugadas. Soy Maite de Córdoba y me gustaría saber si hay alguna información nueva sobre los documentos que, presuntamente, la CIA se llevó del despacho de Nikola Tesla cuando murió. Y si entre ellos se encontraban los planos de una máquina para provocar terremotos que, presuntamente, el Gobierno de los Estados Unidos ha podido utilizar. Muchas gracias.
1: Un personaje que gana peso con el tiempo, que parecía que iba a quedar siempre marginado y que ya los científicos empiezan a reclamar, y los ingenieros y los físicos. Esa escena en la cual parece que le limpian todo de la humilde pensión donde está y guardan muchos documentos. Brevísimo, Santi, ¿qué hay de cierto?
4: Eh, Es completamente cierto. Eh, Nikola Tesla eh, vivía en un hotel de Nueva York en 1943, creo recordar, es cuando fallece, y no es la CIA, es el FBI, ...quien, eh, agentes del FBI, quienes cogen absolutamente todos los papeles y todos los archivos... ...y eh, se los llevan actualmente, los papeles de Nikola Tesla siguen estando clasificados... ...a pesar de que eh, ha cumplido el tiempo suficiente para eh, el acta de libertad de información... ...sigue habiendo documentos clasificados y la máquina de producir terremotos a la que se refería la oyente era eh, el famoso, la famosa teoría o el famoso aparato de las ondas escalares, eh, que Nicola Tesla efectivamente eh, decía que estaba en condiciones de, eh, a través de un dispositivo, pues, generar, eh, generar temblores de tierra eh, a voluntad.
0: Despierta,
1: Canción muy propia para estos tiempos, nuestro amigo Enrique Bumburi, también un poco en homenaje a lo que ha dicho Paco Pérez Caballero, ¿no? No me imaginaba yo a Paquito Pérez Caballero, seguidor de los Héroes del Silencio. La última noticia me parece magistral, le mandamos un abrazo, es un buen amigo, es ver, un seguidor viene del misterio. Yo
6: sube ahí a cantar con él un ratito. Yo, yo me subiría, ¿por qué?
1: Porque ahora sale de un ovni en sí, pues, México eso. saca un ovni gigantesco y en la rampa de lanzamiento aparece Bumburi como un ser casi ramskiano que saluda desde otro mundo. Es un proceso irrefrenable ya e imposible de evitar, el misterio, la conspiración, todo eso.
6: A ver, Chris y Robert, que nos están escuchando en la planta de maternidad del hospital Chagorichu, de Hombre, Victoria. Hombre, yo
1: vivía al lado, Chagorichu, sí señor. Pues
6: mira, allí están esperando que se está poniendo de parto el nacimiento de mucha su primer suerte, hijo. Mucha suerte, Pues yo no sé, las ganas que tiene esta mujer de escucharnos mientras está ahí con las contracciones. Bueno, si te las hacemos más amenas, pues <ríe> contribuimos pues, a ello Noel, Vamos rápidamente Chris, con la, con la música poco.
1: Esto ha sido un rana ráfaga de Bumburi, siempre presente sí. Vamos a, con nuestra música de Michael Field, Esencial, buena energía máxima Eso para es. las bendiciones ¿no?
6: Sí, porque no saben qué es, si sí, niño o niña ¿eh?
1: Lo que sea, bueno, seguro Madre mía, anda que no he estado yo por esa zona, ese barrio? Ah, creía y... que
6: decías en paritorio. No,
1: incluso, incluso haciendo investigaciones. Como te lo digo, con mi amigo Borja Sagasti, con Héctor Arana, con mi primo Roberto Pérez, investigando por esa zona. En fin, ¿qué tiempos?
6: Más bendiciones. Manuel Alejandro López eh, nos dice, acabo de recibir eh, la asistencia a mi primer sobrino, a Diego. Y a de decir que nos haría mucha ilusión que le regaléis las bendiciones milenarias junto con vuestros mejores deseos para su peripecia por este mundo.
1: Pues ahí va, con estas notas, ¿no? Que el mundo te sea muy feliz y luminoso, amigo.
6: Dark Reflexion nos dice buenas noches, estimados amigos. Llevo escuchando vuestro programa desde casi el principio, pero esta noche escribo para compartir con vosotros una noticia una estupenda noticia supongo la semana pasada mi padre fue operado de un tumor y salió bien, sé que vuestro programa no trata de esto, pero tanto tiempo escuchándoos, me siento como de la familia y quería compartirlo, saludos para todos
1: saludos para ambos, ¿no? y que escuchen mucho la radio, que siempre es buena luz
6: para todas esas personas ¿no? que están en los hospitales que están esperando una operación que las han operado y están ahí en el trámite pues de a ver si lo superan también cumpleaños Efrén, que tiene 17 añitos nos escucha a mí esto me hace de un viejo desde los 7 u 8 años oye
1: pues escuchar este ca- y que programa con 7 años también sí, pues Eso es nada. bueno es malo ya no lo sé Muy
6: bien. Efren, muchas felicidades y no sé si decirte lo siento o Gracias. o sigue escuchándonos
1: Yo te voy a decir, sinceramente creo que es bueno. Ahí lo dejo.
6: Bueno, alguien especial será seguro. Si sí nos escucha Seguro. También eh, con respecto a lo que nos contaba Santi Jorge Saldarriaga nos dice ¿Saben qué es lo curioso? Que el mencionado fin del mundo Vaticinado por la computadora 2035 Está cercano al I2K38 2038, un fallo en las computadoras Que llevarían todo nuestro sistema al traste Pues en lugar de reiniciar los relojes en el año 1900 Como lo iba a hacer el I2K Lo reiniciarían en el año 5000 a.C. ¿Esto qué lo dice? Jorge Saldarriaga
1: un día le invitamos para que nos aclare cosas porque nos ha dejado cao el amigo Saldarriaga. de repente ha soltado ahí una especie de, de anexo extrañísimo que de verdad intentaremos, seguro que sí, seguro que es como Mira, el dice. Vamos a
6: cambiar uh, con un mensaje un poco gracioso dice Borja, si el sol se apaga a los vascos nos da igual, llevamos viviendo sin él casi 20 millones de siglos. <risa>
1: Está bien acabar con humor, sí señor, con un poquito de humor. Fermín Agustín, el Calero, Guillermo León, Diego Marañón, todo el equipo. Muchísimas gracias, Santi, hasta mañana.
4: Hasta mañana y tenemos muchas cosas. Tenemos, quién sabe qué pasó con Hitler, por ejemplo. Increíble,
1: increíble de verdad, ¿eh? Increíble. Y hay que realizar esas fotos después del Clásico, en cuatro mañana. Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Javi, hasta mañana. Hasta mañana. Que nadie se pierda la última llamada, por favor. Carmen, hasta mañana.
6: Mañana, nos vemos a las 11 de la noche.
1: Sed muy felices, amigos.
3: Cadena ser.